0: Fala galera, eu sou Dani Moraes, esse é o nosso 22º episódio do Eu Capitão aqui no Dazon. É, vocês viram aí nosso último programa, uma semana de vitória. É, esse aqui, Essa semana foi um pouco mais dolorida, vou contar para vocês é, como é que foi todo né, o desenvolvimento dessa semana. É, pode soltar a Então, semana né, de final de ano, esse foi o nosso último treinamento Uh, do ano aí no dia 31, né, uma semana como eu disse difícil, a gente teve algumas perdas eu vou falar para vocês ali na frente, e uma semana de muita dedicação, né, uma semana a gente precisava de um resultado positivo, né, para nos manter vivos no campeonato, aí é o Réveillon, é, passei esse esse Réveillon sozinho, né, por causa do trabalho, a família tá viajando, mas foi bom, né, para repensar em tudo aí, pegar energias para esse momento decisivo. É, já aí na ida para o treino do dia primeiro, é, a gente indo trabalhar, um pouco diferente, todo mundo, é né, muita gente na praia, é, aproveitando e a gente aí nessa dedicação, é, já fazendo né, um trabalho um pouquinho mais físico aí, e né a vida do atleta às vezes não é só o que as pessoas imaginam aí, de, de, de coisas boas, de estar tá vivendo né, coisas diferentes, tem também né todas essas essas é, histórias aí para contar, né, de trabalho, de dedicação. É... É, no treinamento a gente tem essa parte aí mais física também tem essa parte mais lúdica né no primeiro dia do ano aí é importante também é, a gente como eu disse nós somos uma, uma família passamos aí Natal uh, Réveillon, uh, praticamente juntos né e é, com a família distante então esse é, é, é o nosso espírito mesmo e a gente teve uma preparação é, legal é, e aí vocês já estão vendo dentro do, do vestiário uma semana, como eu disse, diferente. Uh, nós tivemos, tá vendo aí, né, é, aquela faixa ali. É, nós estávamos de luto porque nós perdemos nessa mesma semana a esposa do professor Martelotti, é um câncer e também o pai do, do Tinga do nosso volante é né, para o Covid. Então foi uma semana bem difícil. Nós não tivemos a presença deles e nós tivemos que nos fechar mais uma vez como grupo aí para é, brigar também contra isso, né? Eu acho que. A gente foi um grupo de muito de homens aí para enfrentar essa semana e, e deixar essa chama acesa aí porque se tratava de, se trata de uma decisão. É, toda a nossa preparação aí, aí eu estou falando um pouco né daquele sentimento que a gente teve depois daquele jogo contra o Vila Nova, que a gente deixou passar né, o resultado, a gente perdeu e não tenho nem dúvidas que a gente teve aí um uma postura muito diferente daquele jogo. E é, como eu disse aí, né? não é da boca para fora, tem que vir de dentro do coração. É, aí são as faixas que a gente entrou é, em homenagem aí tanto ao professor Martelotti, né e ao Tinga, dando força para eles. E eu, te, eu tenho certeza que isso se refletiu no jogo, né, independente aí da a gente não ter conseguido a vitória, que era o que a gente queria. Né. Já no falando do jogo, é, né, o nosso segundo confronto contra o Ituano, é, o quarto jogo dessa fase a gente começou o jogo com muita muita intensidade, né tivemos uma chance com, com o Didira antes é, com o Pipico e, e aí a gente fez um gol é, conseguiu fazer um gol com o Didira, né? jogada bem trabalhada é, o jogo se pareceu muito com o jogo de lá né onde só que com os papéis invertidos né onde eles saíram ganhando né com um gol uh, né? num, num lance de um pouco de sorte deles hoje aí também foi num desvio e nós saímos na frente, né o, o que nos deixou muito bem. Cri, continuamos criando é, com muita intensidade, muito volume de jogo. É, e esse lance aí, é, onde o Bileu perdeu a bola, a gente tinha tomado um cartão um pouquinho antes e foi expulso. É, remeteu muito ao jogo que a gente fez lá, onde eles também tiveram um volante é, expulso e mudou um pouco é, a história do jogo. né Eles vieram nos pressionar um pouco mais, é, tiveram muito mais a bola aí a gente acabou se defendendo, Acho, acredito que a gente é, conseguiu se defender bem, mas né, numa bola parada aí, num, num, numa, também no lance de sorte ali onde desviou a bola, eles acabaram empatando o jogo, e né, com o a menos realmente foi difícil, mas a gente, é, diferente um pouco do jogo de lá, a gente conseguiu aí segurar o empate, é o que nos deixa, não era o que a gente queria, a gente tem que ganhar em casa, mas não deixa vivo na competição, é, faltando duas rodadas aí. É, a gente ainda, ainda teve um lance bem importante aí com o Lourenço, né, que entrou muito bem, chutando de longe. Era o que a gente conseguia, né, chutar de longe, ou uma bola parada, uma falta. Ele acabou acertando a trave, é, quase nos deixou em uma posição mais favorável. Mas é, unanimidade, que a luta foi muito grande, é, foi foi um jogo de muita entrega é, até pela situação que que a gente ficou no jogo e e a gente está vivo né faltam duas rodadas e a gente vai brigar né, até o final aí por esse acesso uh, tão buscado né e tão sonhado pelo nosso clube aí é, hoje é, a gente a gente vai receber a gente vai conseguir ver aqui né uma entrevista que a gente gravou um bate papo que a gente gravou com a Duda é né, a coordenadora das categorias de base da, da seleção feminina do Brasil. E foi muito legal, falando aí de todas as melhorias, de como ela encontrou, de todo o trabalho dela. É, eu curti muito, porque eu conheço é, a Duda desde os tempos do Inter, lá onde ela já tinha uma escolinha. Tenho certeza aí que vocês também vão gostar. Seja bem-vinda, Duda. Tudo bem?
1: Tudo tranquilo. Um grande abraço, Dani. Tudo certo.
0: Tudo bem, né? Duda, a gente tava há tempos querendo fazer é, esse bate-papo com alguém ligado ao futebol feminino. Vieram vários nomes aqui na minha cabeça e do pessoal. E, e eu sempre quis que fosse, eu dei preferência que fosse contigo, né? Vou te contar, porque assim, desde muito cedo ali, frequentando o Berahil, né? Que é, é ali, a, a, todos aqueles campos ali do Berahil, eu já via a Duda, né? Com a escolinha dela, é, ali movimentando muita coisa dentro do Berahil. Eu ainda iniciando nas categorias de base do Inter. E eu via todo esse trabalho, né, que ela fazia, essa disponibilidade que ela tinha e, né, e todos os feitos que tu tem alcançado hoje, então foi foi realmente uma escolha minha aí que tu tu tivesse aqui, Estou muito feliz de tu ter nos recebido.
1: Ah, legal. É, com certeza, eu acho que o Inter, ele fez parte da minha vida aí por praticamente tá anos, né? É, eu comecei no futebol, a minha vida, na verdade, eu comecei porque eu era vizinha do Valdomiro, na época de 70, e, e aí veio a minha paixão pelo futebol e pelo Esporte Clube Internacional. Então, uh, hoje, a gente a está gente aí praticamente é, toda a nossa vida dentro do futebol feminino, nossa batalha foi dentro do clube. Então, por muita gente passou pela escolinha, muita gente passou pelo futebol feminino do Inter, é, então, agora é um novo momento, é, é um momento, acho que, que qualquer um sonha, né, que é poder coordenar o futebol feminino no Brasil. É, se a gente conseguir fazer um pouco daquilo que a gente fez no Inter, certamente o Brasil vai ser um dos melhores do mundo em muito pouco tempo.
0: É, eu via de perto esse trabalho aí, ficava olhando, eu passava o dia todo no Beira-Rio, treinava, via treino... É, almoçava, ficava o dia todo lá e era realmente muito legal ver o teu trabalho. Eu ia te perguntar de onde é que veio esse teu amor pelo futebol, né? tu já falou um pouquinho, né? depois tu pode até falar um pouquinho mais. E conta pra nós, assim, hoje a gente conhece essa Duda, assim, né, que já está trabalhando no futebol há muito tempo, mas conta como é que foi o teu início, né, chegando no Inter para jogar, esse teu início como, como atleta de futebol mesmo.
1: É Na verdade, eu com 13 anos, o meu pai é, viu uma ação assim num jornal de Porto Alegre, é, um convite para fazer uma avaliação. E eu, com 13 anos, fui lá fazer, né? De, da equipe adulta, na verdade. É, na época não existia categoria de base. Então, o que, que aconteceu? A gente eu acabei indo, acabei passando. É, com 14 anos eu fui jogar meu primeiro Campeonato Brasileiro Adulto em Campinas, me lembro até hoje, e, e foi lá que saiu o nome do livro, né? É, que que a gente tem do... do que eu tenho, né? É, que foi uhum. escrito pela professora Suelen e pela professora Silvana Geller, é, que foi quando eu entrei, meu primeiro jogo, há 15 minutos para acabar o jogo, decisão de terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, e eu entrei e fiz aquele gol, aquele gol que o Pelé não fez, que deu rabo de vaca no goleiro, é, foi o gol que foi o meu primeiro gol, é, eu diria assim na minha história, né, como é, profissional na verdade, como adulta. E depois de lá eu nunca mais saí do time. E aí começou toda a história, todos os campeonatos, é, tudo aquilo que a gente sempre fez e sonhou pelo futebol feminino, eu acabei fazendo educação física no IPA, e com 22 anos, quando eu acabei minha faculdade, houve uma seleção gaúcha no Rio Grande do Sul, e aí o convite para ir jogar no Milan, na Itália. Então, eu fui praticamente a primeira gaúcha né aí jogar fora do, do Brasil. Então, eu fiz uma temporada no Milan e uma temporada no Verona. Que isso me deu é, uma bagagem muito grande, uma experiência fantástica, é, nisso foram oito anos de seleção brasileira, entre a primeira e a última convocação. É, enfim, essa é a minha história né, praticamente no futebol. Voltei para o Inter com o objetivo de fazer escolinha de futebol. É, até o ano passado nós tínhamos 14 escolas da Duda. É, hoje a escola praticamente está fazendo é, 30 anos de escola de futebol. Isso é um uhum. orgulho muito grande, porque a maioria das escolas de futebol, elas... É, existe uma pesquisa nos Estados Unidos que elas têm uma durabilidade de oito anos. E a escola da Duda tem 30 anos. Né? Então, muitas crianças, entre meninos e meninas, passaram pela escola, muitas famílias. Certamente, a gente mudou o rumo né, da família, das meninas, principalmente. É, e isso hoje é um motivo de orgulho muito grande. A gente vê menina hoje jogando nos Estados Unidos, menina que jogou a Copa UEFA, que joga na Europa, ou seja... É, sempre a gente se encontra com alguém que um dia diz assim, Duda, eu joguei na tua escolinha. Então, é, uhum. é muito legal ver que as pessoas participaram desse, dessa fase do futebol feminino.
0: É, e tu falando hoje, hoje a gente vê futebol feminino na televisão, o Dazon passou aqui a, a, a Libertadores no ano passado, a gente vê, outro dia eu vi a final do Campeonato Paulista, é, então, assim, inclusive com a Tati, treinadora que eu conheci lá no Inter, né, é, é, quando, quando jogava contigo lá, mas tu acreditou num momento que ninguém acreditava, né, ninguém nem pensava, ah, o futebol vai ser assim, né, hoje a gente vê o futebol como uma potência uh, mundial, a gente vê Estados Unidos, Canadá, a gente vê inúmeras seleções, assim, muito fortes mas que tu acreditou naquela época, né, tu acreditou, assim, e tu reabriu praticamente o departamento feminino do Inter, né, que tava, praticamente não, não existia mais, não sei se existia ou não existia ou tava bem uh, largado assim, é, assim uh, como é que o porquê de acreditar, assim, tu, tu, tu tinha já isso bem fixo na mente, assim, que tu queria resgatar tudo isso, né, pelo teu amor, a necessidade, né, que tu sentia, né, quando tu chegou com, 14, com 13, 14 anos, não tinha categoria de base, a necessidade de, de entregar isso, né, pra, pra, as meninas mais novas, né, a gente sabe que o futebol... Ele, ele se desenvolve desde cedo, né? não adianta chegar lá, tu é uma e em um milhão, daqui a pouco vai chegar e vai conseguir jogar no profissional, mas tem que ter um trabalho de base, né? um ensino, desde lá de mais cedo ainda. Como é que foi para ti essa, essa, essa reinauguração aí do Departamento Feminino do Inter?
1: Bem, na verdade, quando eu fui para a Itália, é, na época, as convocações da seleção brasileira eram convocações de três meses, vinha para a convocação, ficava três meses treinando e voltava. Isso causou uma incompatibilidade muito grande com a Itália, com, o time, com os times italianos e a seleção brasileira, né? Bem diferente de agora. Agora as meninas elas já vêm prontas para uma seleção, é data FIFA apenas, né? Hoje é completamente diferente, de estar tá em outros tempos, eu diria assim. Então, a... quando eu voltei, eu voltei porque eu tinha certeza que a demanda de uma escola de futebol era uma coisa extremamente importante. Eu sabia que teria um número muito grande de meninas. Logo que eu voltei, eu abri uma escolinha no Partenon Tênis Clube antes do Inter, assim, tipo 15 dias antes, quando a gente viu que o negócio estourou, que se inscreveram 400 meninas em uma semana. Bem, ali a gente viu que está na hora da gente é, pensar que isso é o futuro, que o futebol feminino está aí e nós vamos começar agora no Inter, a gente levou o projeto no Inter, na época Paulo Rogério Amoretti era o presidente do Inter, junto com o Záquia, e foi com eles que a gente realmente começou uh, todo, toda essa nossa história aí de escola de futebol, né? E aí a gente viu que o quanto era importante a gente ter escola, é, e o Inter ele é um exemplo disso atual, até porque hoje o Inter era o único clube do Brasil até então que tem escola de futebol tem categorias de base, né, categorias, equipe sub-14, 16, 18 e adulto. Inclusive, um parênteses, né, campeão brasileiro do ano, última, última competição sub-18 foi o Inter, é, foi campeão brasileiro agora no último final de semana, sub-16, foi campeão da Libertadores sub-16 no início do ano, antes da pandemia, é, então, é tudo fruto, certamente, de muito trabalho e de alguém que acreditou no esporte. E hoje, eu deixo uma dica, como coordenadora de seleções, eu deixo uma dica uh, para esses grandes clubes do Brasil que hoje estão incentivando no futebol feminino. Esses grandes clubes hoje eles têm que ter escola de futebol, porque a marca que eles têm hoje e a quantidade de meninas hoje querendo jogar... Eu tenho certeza absoluta que uma escolinha do Flamengo, por exemplo, teria 500 meninas, uma escolinha do São Paulo, enfim, todos os grandes times teriam é, números muito grandes de meninas jogando futebol nas suas escolas, isso conseguiria fazer com que eles tivessem uma base forte no futuro.
0: É, sem dúvida, como muito se fala do, do, do futebol de salão o futebol, futebol masculino, né, que às vezes tu não tem a categoria de base, mas os meninos vêm do salão, o desenvolvimento começa lá de cedo, né, eu acho que eu concordo contigo que tem que se oportunizar isso. Tu falou de outros tempos, é, e a gente vê, geralmente, eu falei para ti que eu vi a, a final da, da, do Campeonato Paulista, eu vi a final do Campeonato Brasileiro, mas tu fala de outros tempos, e a gente não vê tudo, a gente vê a ponta do iceberg, né, mas... Como é que é a diferença assim daquela época, né, que tu começou para hoje, né, em relação ao profissionalismo, aos contratos das meninas, é, é, salário, relação à estrutura que que os clubes dão, é, até o próprio preconceito, né, que hoje a gente está vendo mais, uh, uh, a gente está vendo mais as meninas em todo lugar, então tem se tá, diminuir um pouco esse preconceito em relação à menina que quer jogar futebol. Como é que tu faz esse paralelo entre essas duas épocas?
1: Bem, na verdade, na época que a gente jogava, a gente recebia uma ajuda de custo muito pequena, às vezes até passagem para ônibus, as meninas. Teve uma época no Inter que teve já a carteira assinada, mas para algumas atletas que recebiam um salário mínimo. Hoje, eu diria nesse, nesse período, agora nesse período final que eu estava no clube, daí eu posso falar com propriedade, todas as meninas acima de 20 anos são meninas com carteira assinada. Né, dentro do clube. Então, hoje existe uma profissionalização é, da modalidade como um todo. Assim como as meninas menores de 20 têm contrato de formação. Né? Então, esse é o próximo passo. É, tem a possibilidade do ano que vem todas as equipes da Série A1 uh, já terem a carteira assinada com pelo menos cinco meninas menores. Então, tudo isso faz com que o futebol feminino cada vez corra para uma profissionalização maior. E não só das atletas, que é o que a gente sempre quis, né? mas também dos profissionais que hoje estão trabalhando com as atletas. Hoje a gente vê atletas já com licença A, licença pro ou seja, o quanto é importante hoje cada vez os profissionais estarem mais capacitados, independente de serem homens ou mulheres, o importante é estarem capacitados para que façam o futebol feminino cada vez melhor é legal que
0: você tocou no assunto é, eu ia te perguntar isso também eu, eu ainda enquanto ainda atleta eu fio, eu tô, fiz curso a licença B da CBF né para treinadores é, fiz algum curso, alguns cursos de gestão também e, e eu vejo essa, essa preocupação assim né eu vejo que hoje a gente tem essa possibilidade a gente a gente sabe que em alguns, em alguns torneios, alguns campeonatos, ainda não tem a necessidade dessas licenças, mas em São Paulo, por exemplo, tu já tem que ter para exercer. Então, assim, eu acho que isso vai, vai ajudar um pouco, né? inclusive... É, no curso que eu fiz da CBF é, em São Paulo fiz na Federação Paulista é, teve uma representante né, do, do, a Emily, né, a treinadora, teve lá conversando com a gente, inclusive tinha uma, uma colega minha era a Toledo, que ela trabalha no Los Angeles não sei qual é o nome do time se é o Los Angeles Galaxy ou se é outro Los Angeles também a gente, a gente mantém um contato legal então isso aí eu também acho essencial, aí, né? não só para o feminino, mas o masculino também requer muito disso aí, porque tem muita gente trabalhando que às vezes não tem né, um certificado ou alguma coisa assim. E tu, tu fala assim, né? tu, foi, tu passou por todos, né? atleta, treinadora, hoje coordenadora, tu gosta mais, assim, tu sente falta ali de estar na, na beira do campo, né? assim como uma treinadora, como, e, ou, ou essa ou essa parte da gestão da coordenação ela te ela engloba mais coisas assim tu te sente muito bem ali
1: ah hoje eu, eu na parte de gestão é a parte que realmente eu gosto na verdade eu sempre tive na parte da gestão mesmo quando escolinha quando escolinha é, muito pouco eu fui realmente professora ou treinadora, eu sempre fui para a parte de coordenação, para a parte de gestão, para a parte de gestão de pessoas principalmente, né? que na época a gente tem que fazer muita gestão entre pais, alunos, professores... Hoje, hoje eu me encontro na situação de estar gerindo uma das melhores treinadoras do mundo, com uma comissão fantástica, todos extremamente capacitados, é, e isso é fantástico, a gente poder gerir as pessoas, todas cada vez no seu momento, gerir hoje os gestores dos clubes de futebol, que em alguns momentos querem que as atletas fiquem para jogar outras competições, então, tudo isso faz parte do nosso trabalho e a certeza de que cada vez os times mais fortes, mais profissionais, cada vez a gente vai ter uma seleção mais forte.
0: Eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu estou com 35 anos, estou jogando ainda, estou me capacitando, né, Em todas, estou é, tentando me capacitar em todas essas áreas e, e, e paira essa dúvida na minha cabeça, assim, eu vou para uma área técnica, vou para uma área de gestão, também gosto muito da parte né, de gestão, é, mas sente aquela falta de estar dentro do campo, assim, né, mas como uma coordenadora, sem dúvida, se tu está presente ali, está no dia a dia, não é uma coisa administrativa, bem pelo contrário, está com a mão na massa, tá com a mão na massa mesmo. Eu... Tive, eu eu estive vendo uh, também algumas entrevistas do Edu Gaspar quando ele estava na seleção, e ele falou né, que a seleção é bem diferente é, de, um, quando, de quando tu tá num time, né? A, o tamanho, a proporção das coisas, tudo que engloba. E aí tu me fala de, de alguns times, né? Tu deu o exemplo do Flamengo, tu deu o exemplo do Inter, tu deu do São Paulo. É, Tu, 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 tu tem entrada nesses times até para ajudar a evoluir essa parte de escolinhas, essa parte de tu, como hoje dentro da seleção brasileira, tu tem, eles te procuram para ver como pode ser feita essa evolução, assim, porque é o futebol feminino num todo, né?
1: É, Dani, a gente, eu estou na seleção praticamente há três meses, né? É, e nisso a gente já viajou demais, já foram nove convocações, né? Entre sub 17, 20 adulta. É, às vezes eu, tô, eu consigo estar tá numa, se eu conseguir eu consigo ir para o Chile ir para Portugal, voltar para o Brasil é, na mesma convocação, eu fiz as três uh, seleções, né? Então, é muita viagem, a gente hoje, uh, o nosso objetivo é focar realmente nas seleções, mas eu vou estar sempre aberto para qualquer clube que venha me procurar, querer saber de como funciona o nosso projeto. Com o maior prazer, a gente vai uh, uh, falar né, sobre isto, não tenho nenhum problema sobre isto, então, uh, <risos> então a gente vai uh, tranquilo, né? Mas hoje o nosso foco, a gente tem alguns projetos do futuro, por exemplo, os nossos projetos são, a gente é, se chama Estrelas do Futuro, né? ou seja, a gente vai é, buscar e desenvolver uh, atletas que a gente considera com potencial para, quem sabe, na outra Olimpíada ou ainda na outra, lá em 2027, 2028... Uh, cheguem à medalha de ouro. Então, a gente vai seguir essas meninas é, praticamente todos os dias, né, com as nossas comissões técnicas. É, esse é um dos nossos projetos aí que a gente vê como grande futuro. A gente também tem um outro projeto, que é, é buscar meninas hoje nos Estados Unidos e na Europa com o passaporte brasileiro. A gente sabe que tem muitas meninas principalmente nos Estados Unidos com o passaporte brasileiro, que hoje jogam... É, nos Estados Unidos, né? Então a gente vai tentar buscar essas meninas para trazer elas para a seleção brasileira. Então a gente tem hoje é, muitos projetos é, legais é, que a gente está pensando aí, pensando em seleção brasileira. É, hoje o nosso foco é outro, o nosso foco é a seleção. Então, a gente Está assim, aficionado hoje pela Olimpíada, porque a Olimpíada é aquele nosso próximo foco principal é, nesse momento. Mas a gente sabe que o nosso trabalho ele é a longo prazo. E a longo prazo a gente tem muito o que fazer ainda pelo futebol feminino do Brasil. Hoje, junto com a Aline Pellegrino nas competições, a gente consegue sentar, organizar um calendário, fazer cada vez o calendário é mais inchado, cada vez tem mais jogos, mais competições. Então, a gente... A gente fez uma engenharia muito grande para conseguir contemplar as datas FIFA, contemplar todas as convocações das nossas seleções de base, enfim. Tudo isso é muito importante é, para que a gente consiga ter uma seleção muito forte. E não só a seleção adulta, ter também a seleção sub-17, sub-20 e a sub-15 que vem por aí, é só a pandemia dar uma trégua, que ela já está no nosso calendário de 2021
0: que legal muitos projetos aí pela frente tu falou dos Estados Unidos eu tive a oportunidade de ir na numa universidade da Flórida e um amigo meu ele era treinador ele é treinador de goleiros lá e eu, tanto do feminino quanto do masculino eu vi, eu vi o jogo do masculino e, de, e o feminino era o jogo principal. E gritante a diferença, assim, como as meninas são muito bem preparadas, eu achei a qualidade técnica melhor que a dos meninos, é, e, e, eles, e eles já têm esse rótulo lá, né, que o futebol feminino é muito bom, a gente, a gente já começa a enxergar diferente, né? Tinha mais gente olhando o futebol feminino do que o masculino, então foi, foi realmente surpreendente para mim, assim. E tu falou de, de, de Olimpíadas, né, como é que faz um planejamento né, para uma Olimpíadas que... É, pegou esse, esse Covid, nos pegou aí de uma maneira é, difícil. Uh, como é que faz esse planejamento? Tem que trocar as datas, tem que é, fazer esse meio de campo com os clubes. É, a gente sabe dos ciclos, né? A gente tem que... É, as meninas estão num ciclo de treinamento. Como é que faz para botar tudo isso aí e, e trazer uma medalha, uma medalha boa para o Brasil?
1: Bem, é, hoje a gente tem uma diferença muito grande porque as meninas hoje elas estão todas... É, são profissionais. As meninas hoje, em potencial para uma Olimpíada, e aí eu vou te falar uma grande diferença, na última Olimpíada é, o Vadão talvez tinha uh, no máximo 25, 26 atletas para levar para uma Olimpíada uma lista de 8, ou de 22, né? porque a gente pode levar quatro reservas, entre aspas. Uhum. É, hoje, a Pia tem 58 meninas na lista larga dela da Olimpíada. Isso significa uma evolução muito grande do futebol feminino, é, onde a gente vê cada vez mais as meninas crescendo, evoluindo, é, e cada vez mais profissionais. É, ou seja, cada vez a dificuldade é maior na hora de fazer uma convocação. Então, tu, tudo isso faz com que a gente perceba e a própria Pia percebe é, que a medalha de ouro está próxima.
0: É, tu, tu fala bastante da Pia, né? Como é que é trabalhar com ela? Né? Ela já, já teve essas medalhas aí, ela tem um caminho uh, muito bonito que ela foi escrito. E quando tu falou aí de legado, de categorias de base, é, eu participei de um curso de gestão que ela falou, e ela falou disso, eu não vim aqui só para ganhar... A medalha é claro que eu quero ganhar e fazer de tudo para ganhar, mas eu vim aqui para deixar um legado para fazer é, para fazer uma evolução no futebol é, brasileiro, é né, para um reconhecimento diferente, até por tudo que ela já conquistou. Como é que é trabalhar com ela? Sempre muito autoestima nessa né, questão de é, gerenciar as relações e inspirar também. Né, ela utiliza muito a, a música, já vi várias vezes ela cantando assim para se aproximar, essas técnicas aí, né? Então, assim, como é que é trabalhar com ela? É né, uma treinadora multicampeã é né, que vem para um local completamente diferente
1: Ah, ela é uma pessoa que comprou ideia do Brasil né ela ela sabe que ela fala muito disso que se o Brasil tiver uh, talvez a concentração uh, a parte tática da Suécia dos Estados Unidos o Brasil com a sua técnica vai ser o melhor do mundo então, ela às vezes vê as meninas marcarem um golaço no treino, no jogo, enfim, ela, ela fica feliz, ela salta, ela vibra com aquilo, porque aquilo só o brasileiro ou a brasileira tem. Então, a gente fala muito que no Brasil a gente tem a, gente tem a possibilidade de um dia as pessoas não falarem só do ataque ou dos gols, das seleções brasileiras quando as pessoas falarem também da defesa do Brasil aí é que a gente vai ser realmente imbatível no futebol feminino e é isso que ela treina e é isso que ela treina muito eu já tive em três convocações junto com ela podendo acompanhar na íntegra e tudo isso faz com que uh, ela eu não tenho nenhuma dúvida que ela é uma das melhores treinadoras do mundo dentro da modalidade
0: e ela, né, Ela não é daqui do Brasil. A gente, nós atletas, somos mal acostumados muitas vezes em relação à cobrança. Como é que ela é no dia a dia, assim? Ela, é, eu trabalhei com treinadores portugueses, romenos, assim, e eles sempre foram muito legais, mas sempre cobraram muito, né? Na questão da disciplina, na questão do horário. E às vezes, muitas vezes aqui no Brasil, às vezes por um resultado bom ou por fazer um gol, a gente deixa de cobrar, é, assim. Então, é, como é que ela é? Ela é realmente Uh, é né, muito assim muito legal como a gente consegue ver mas ela cobra muito ela é isso ou ela ou ela é assim é, as meninas estão interpretando bem o jeito de ser dela como é que tem sido
1: não as meninas estão uh, entendendo estão apostando em tudo aquilo que ela faz e que ela fala ela é 24 horas trabalho eu te diria acaba uma convocação ela acaba um treino, por exemplo, ela já está na sala avaliando o que foi bom, o que foi ruim, ela já está conversando com as meninas, ela já está preparando o treino do outro dia em cima daquilo que não foi bom, ou seja, é, o profissionalismo é muito grande. Hoje, é, na comissão técnica dela, nós temos a Lily Persson, que é a auxiliar técnica dela. É, nessa última convocação, a gente trouxe também o Andres Jansson, que é o um, um segundo auxiliar dela, já tínhamos a Beatriz Vaz, né então ela tem mais três auxiliares, onde o objetivo é um cuida do meio, um cuida da defesa, um cuida do ataque, é, e agora o Andres veio para cuidar da bola parada. Então, é um exemplo que a gente tem de como as meninas acreditam em tudo aquilo que, ela, que eles fazem, né porque não é uma pessoa, é uma comissão, é, nos jogos contra o Equador nos últimos dois jogos, a gente marcou 14 gols é, cinco gols, me parece, foram de boa parada, e foram de jogadas ensaiadas deles durante o período de treinamento então quer dizer, isso faz é, com que a gente tenha certeza de que as meninas acreditam é, em tudo aquilo que ela fala e do que ela faz
0: Tu falou do, do Equador né a gente... É... A gente sabe que tem um projeto no Equador acontecendo também, inclusive com a treinadora do, do Brasil. É, tu compara aí com, com o projeto da Duda lá atrás, né? um projeto de iniciação, um projeto de, de, de início mesmo das meninas né? que, que queriam jogar, que querem jogar e também está tendo uma repercussão muito legal. Tu está por dentro desse projeto aí, vocês trocam a figurinha aí?
1: É, a gente teve a oportunidade de, de conversar com a Emily agora é, em algumas lives aí durante a pandemia também, participei junto com ela, né? Então, é, fiquei sabendo do projeto, projetos bem legais esse ano, inclusive no Equador, era obrigado algumas meninas sub-17 participar também é, do campeonato adulto. É, isso é importante, né, Para fomentar a base. Então, é, eu acho que ela está fazendo um trabalho muito legal e a gente está torcendo por ela.
0: É, tu foi a primeira, tu disse, a primeira gaúcha a jogar no exterior, né? Não sei se, se a primeira mulher também, mas deve ter sido alguma das primeiras. Hoje a gente vê é, atletas na, na Roma, no, na, no Paris Saint-Germain, no Orlando, entre outras, muitas aqui do Brasil que estão se, se destacando. Né? É, realmente as portas estão, estão escancaradas, assim, para o atleta brasileiro? É, tu acha que é, é, o, é o melhor futuro para as meninas, assim... Irem, irem lá a, mais atra, através do reconhecimento do dinheiro? Hoje em dia aqui, o Corinthians que a gente vê, o Juventus, o Inter, eles têm, eles têm condições de competir com o mercado lá de fora?
1: Eu vejo a grande diferença é a menina poder escolher é, um, um local é, onde ela possa desenvolver cada vez mais o seu futebol. Ou seja, o que, que a gente busca hoje no Brasil? que uh, as meninas cada vez mais tenham jogos competitivos, né? Um exemplo de uma menina que joga no Rio Grande do Sul. Ela joga 20 jogos do Campeonato Brasileiro e dois grenais, né? Então, é, é buscar cada vez mais jogos competitivos. É, deve estar vindo para o ano que vem já uma nova competição com, com um pouco mais de jogos competitivos, né as meninas que jogam em São Paulo tem o Campeonato Paulista que já tem é, uma competitividade maior, né então quem joga em São Paulo joga 26 jogos competitivos, mas será que isso é o suficiente? Será que a gente não precisa um pouquinho mais? Então é, é ter esse cuidado, porque às vezes a menina, por exemplo, pode jogar na China exemplo, e, e daqui a pouco a China, será que ela tem Quantos jogos? Qual é a minutagem que ela faz? Quantos jogos? Então todo esse acompanhamento hoje a gente tem, né, é, para poder é, seguir as meninas, saber que elas estão fazendo, o que elas estão jogando, quanto elas estão treinando. É, hoje a, a nossa, o nosso envolvimento com as seleções brasileiras ele é de 31 dias, né, ou 30 dias por mês, ou seja, ela é 24 horas a gente seguindo as meninas é, e sabendo o que, que realmente elas estão fazendo, se elas estão jogando, por que não estão jogando, enfim, tudo isso faz parte do nosso trabalho.
0: O, o Campeonato Brasileiro Feminino, eles são, são 16 times hoje, né? É, essa essa são, última 16 edição,
1: times. Né? É, são 16 times, é turno único, então são 15 rodadas, e depois entra no mata mata né quartas é, oitavas quartas semis e finais
0: e quais, quais são os estados assim que mais se destacam né são paulo a gente sabe que a gente vê mais falou muito rio grande do sul mas tem alguns outros que assim eu tô hoje eu sou atleta aqui do santa cruz é, como é que é mais aqui para cima para a região nordeste região norte como é que tem tem times aqui a,
1: é, hoje uh, a gente tem o, o Havaí, que Ainda é uma referência no futebol feminino no Brasil que continua, que foi vice-campeão brasileiro, né? Uhum. Nós temos no, no Rio hoje, é, pela primeira vez, nós temos os quatro grandes clubes do Brasil, aí, ou na série 1 na série 2. É, hoje a gente vê Cruzeiro e Atlético é, jogando uma final uh, do Campeonato Mineiro né, dentro é, do estádio do, do Atlético, que foi, que foi campeão. É, então, uh, eu acho que são tudo movimentos que fazem que o futebol feminino cada vez cresça mais. Uh, na série 2, se eu não me engano, tem o, o Bahia, é, que está entre os quatro semifinalistas com grande potencial aí para quem sabe aí beliscar o título, mas já subiu para a série 1, né? Do ano que vem.
0: Legal. Eu fui num, eu, eu fui jogar um jogo contra o Manaus esse ano pela Série C, e a gente fez um, um treinamento, né? Véspera de jogo. Em um centro de treinamento exclusivo de um time de um time feminino, eu não vou não vou saber agora qual é um time de Manaus. É deve ser todo... o,
1: é, o Irandu é o 3 B 3 B de do, do Bosco lá em Manaus. É,
0: é, eu não vou saber te dizer o nome da equipe assim, mas uma estrutura muito legal de academia, de campo é, todo com os flyers das meninas, assim evidenciando isso mesmo é, eles eles se tornaram campeões lá tinha as placas, então assim eu achei muito legal porque é a estrutura que às vezes o Santa Cruz profissional não tem para treinar, né? Então assim hoje tem pessoas que investem, né, e Que se ligam e que se ligam nisso aí. É, como é que é? Porque tu falou de Vadão antes, tu falou que teve muitos muitos homens contribuíram aí com o crescimento também do, do futebol feminino. Mas hoje de tudo que a gente falou que pia, uh, duda, os auxiliares, tu falou de a gente falou de um homem ali, né? Como é que é as mulheres né, assim estarem no comando, né? Tomar todas essas, é, eu sei que tu está acostumada, mas assim é, para vocês e também em relação em relação ao, ao mundo todo né? o mundo profe... o mundo do futebol que é um pouco machista né
1: ah hoje uh, a gente hoje no comando das seleções a, a gente uh, a gente cuida muito os currículos das pessoas que estão vindo trabalhar com a gente né? independente se é homem ou mulher o importante é estar capacitada né? ou capacitado é porque dentro das seleções, dentro da CBF, a gente vai buscar sempre os melhores profissionais possíveis para estarem comandando é, uma seleção brasileira dentro de uma confederação que é, eu não tenho nenhuma dúvida que é a maior do mundo, né? Então, a gente pode ter, hum, na verdade, os melhores, e é sempre isso que a gente vai buscar, sempre os melhores em cada, é, em cada um no seu, no seu espaço, é que a gente vai buscar para que possa conduzir uma seleção é é sempre com uma, uma maior excelência possível
0: isso aí como é, é falando um pouquinho da visibilidade é, onde é que tu acha que esse futebol feminino vai parar o que que tu acha que vai alcançar assim a gente vê um crescimento muito grande é, a gente vê jogos aí com fora com estádio lotado a gente vê aqui uh, o clube cedendo né o espaço Uh, principal, né, o estádio para as atletas jogarem é, qual é o nível que tu acha que esse futebol feminino vai atingir assim, em, em termos né, em tudo, em relação a jogo em relação a, a contratos em relação às é, diferenças hein, né? a gente já viu esse ano também que, que, que a, a seleção feminina ganhou uma camiseta, né, um escudo uh, é, dela só, né, tirou as estrelas ali, então uh, isso tudo são, são vitórias né? isso tudo são, são conquistas é, onde é que tu vê que vai chegar, né, assim, em relação à visibilidade, assim, onde é que tu ah, acha que vai chegar eu, esse futebol?
1: Eu acho que cada vez com uma organização melhor dos campeonatos, que é isso que junto com a Aline a gente vem é, buscando, e principalmente ela, né, com relação aos, as competições, é, a gente cada vez, a gente este ano, por exemplo, né, ela principalmente conseguiu é, envelopar já Uh, as finais aí do Campeonato Brasileiro, só em estádios, em grandes estádios, né uh, já entrou patrocinadores grandes, é, como Guaraná, Riachuelo, é, na própria seleção brasileira Pague Mais, entrou uh, agora na masculina e na feminina, então, hoje a gente, certamente os patrocinadores vindo, mas eu acho que o próximo passo do futebol feminino é quem sabe o direito aí de imagem, o direito da televisão, né? Começar a ser explorado, começar a ser vendido e comercializado também pela empresa que, que consome, na verdade, o futebol feminino, né? Esse é um dos passos e eu não tenho nenhuma dúvida de te dizer que hoje é, um Grenal aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, hoje uh, nós teríamos aí 30, 40 mil pessoas assistindo um jogo ainda gratuito, mas quem sabe num futuro muito próximo é, com uma venda de, de ingressos, enfim. E aí uh, a gente não consiga ter... É, começar a fazer realmente o mundo do futebol feminino crescendo. Hoje contratos as meninas todas já têm, muitas, muitas equipes hoje no Brasil já não fazem mais contrato de um ano, já é de dois, três, né, é, para quem sabe num futuro muito próximo começa a existir também é, venda, empréstimo de atleta, então é, o futebol feminino é, é o esporte que mais vai crescer aí nos próximos dez anos, eu te diria assim, é, dentro do mundo da FIFA.
0: Junto com, com o Brasil, quais são as grandes forças aí mundiais, né? Os Estados Unidos, o Canadá, a França, né, também?
1: Ah, a gente tem é Estados Unidos hoje é França, Canadá, Alemanha. É, poxa, são os países que investem aí é, no futebol feminino. A Inglaterra, eu acho que seria um dos países que muito está investindo é, no futebol feminino e talvez hoje uma das ligas mais fortes, né, no mundo seja a Inglaterra aonde a maioria das meninas americanas hoje estão jogando, né? Então, é... então tudo isso faz com que é, os países... Está todo mundo muito atento ao futebol feminino, é, tudo acontecendo muito rápido, e, e a certeza de que a gente luta aqui também para que o nosso campeonato brasileiro seja cada vez mais forte. Quem sabe nos próximos anos não comecem a vir meninas estrangeiras é, cada vez em maior número jogar... É, o nosso Campeonato Brasileiro, para que cada vez ele fique mais forte e mais competitivo. É, certamente as meninas é, jogando no Brasil, é, mais próximos da gente, tudo isso pode, quem sabe, não fazer... É, não ser melhor, de repente, para uma seleção brasileira.
0: Sem dúvida. A gente já está indo para o final. Eu queria, assim... Só que tu falasse, né? Tu, tu disse que está mais ou menos três meses né, nesse teu cargo aí de coordenador das seleções femininas, né, tanto de base quanto profissional. E o que que tu encontrou aí? Como é que é a tua visão, né? Tu, tu encontrou uma coisa bem organizada. Tu acha que tem muito para explorar e para melhorar, né? De acordo com todos esses trabalhos que estão fazendo. E quais, né? Os sonhos, as metas aí da Duda a curto, a curto e longo prazo aí. A longo prazo já falou, mas a curto prazo aí a pra gente depois encerrar.
1: Ah, eu acho que a gente nesses três meses eu acho que vinha sendo feito, é um belíssimo trabalho, né? mas a gente sempre quando vem gente nova, é um novo momento do futebol feminino, eu diria assim, é uma aposta muito grande do nosso presidente da CBF, Rogério Caboclo, trazendo duas pessoas que realmente são do futebol feminino, como eu e a Aline. Então, muitas coisas a gente já fez nesses três meses para que a gente consiga evoluir, como criamos é, tanto o nosso plano estratégico, quando, onde, como a gente vai chegar à medalha de ouro, é, isso é algo nosso, né? Uh, a gente também criou um sistema de gestão dentro da, de todas as pessoas que trabalham dentro do futebol feminino com suas funções antes, durante e depois de uma convocação. É, enfim, a gente já fez muitas inserções, criar uma metodologia, é, criar uma... Uh, que as pessoas das comissões técnicas se comuniquem e estejam nas suas convocações e nas convocações das outras seleções para que exista uma sinergia é, de toda a seleção brasileira, todos a gente está criando aqui na CBF o pathway do futebol feminino brasileiro, né? E principalmente das seleções brasileiras. Então esse é, é um dos nossos projetos do futuro, aí do futuro, mas a muito curto prazo é, para que a gente possa realmente saber aquilo que a gente quer e a forma como a gente quer desenvolver. Então tudo isso fazem parte das nossas das nossas vontades, nossos anseios aí para que as coisas cada vez melhorem mais. E principalmente saber que a gente pode contar com o apoio é, hoje do nosso presidente, Rogério Caboclo, que tem nos incentivado uh, a cada vez a gente ter uma seleção é, melhor.
0: Bom, Duda, obrigado. É, a gente, eu quis realmente é, botar essa pauta do futebol feminino aqui também para ajudar a incentivar, né, para para mostrar esse seu trabalho assim, que eu uh, conheci lá atrás e também continuo acompanhando, não só teu, como de várias pessoas aqui do, do futebol feminino. Né? E, e te agradecer mesmo pela, pela oportunidade, te parabenizar por todo o trabalho que tu tem feito, que tu apostou lá atrás, né? não, é, não é só, só agora, né? as pessoas acham que está só colhendo o fruto agora, mas bem pelo contrário, foi uma aposta bem grande. E eu queria, para finalizar, que tu deixasse um recado para as meninas aí que têm o sonho de jogar, né? as meninas que, que querem buscar um lugar que, é, e às vezes até ficam um pouco mais reprimidas né? por causa do, do futebol ser um meio muito masculino. Deixa um recado aí, porque eu acho que tu é a pessoa certa para falar para elas e te agradecer aí de antemão é, e te desejar muito sucesso.
1: Bem, é, o meu recado é que quem gosta de jogar futebol, que procure aí um time próximo, é, um, busque uma escola ou busque uma categoria de base próxima da sua casa, é, não desista nunca. Eu acho que a palavra desistir ela não fez parte do meu vocabulário, né? e por isso hoje eu estou onde eu estou. É, então, acreditem, porque o futebol feminino ele vai... É, dá muitas alegrias para o povo brasileiro e certamente ele vai ajudar muitas famílias daqui para frente, porque cada vez mais profissional está sendo, cada vez as meninas é, têm um salário mais digno da profissão, então é, é um momento de ascensão e a gente tem que saber aproveitar isso da melhor forma possível. Então, a minha dica é nunca desistam do futebol feminino.
0: Obrigado, Duda. Gente, esse foi o nosso bate-papo com a Duda, né, coordenadora das Seleções Femininas, do Brasil, espero que vocês tenham gostado, meninas é, vão, é, procurem um lugar legal, não deixem de jogar bola né? acreditem nos seus sonhos também o futebol feminino está crescendo demais obrigado galera e a gente se vê aí na semana que vem